0: O poranku. Dzień dobry, dzień dobry, radne o poranku. Witają Was dzisiaj Marta Mazurek, Dominika Król, Monika Danelska. Bardzo przepraszamy, że przez jeden tydzień nie było naszego odcinka, ale ta przerwa była spowodowana takimi sprawami logistycznymi, weekendowymi, świątecznymi, a spotykamy się i chcemy dzisiaj porozmawiać o książkach, bo nie tak dawno był Międzynarodowy Dzień Książki i, i postanowiłyśmy sobie, że podzielimy się tutaj same ze sobą, ale też z naszymi słuchaczami, słuchaczami i, i słuchaczkami, tak. słuchaczkami tak. Tak. właśnie, <laughs> Tym, czy my w ogóle czytamy, jakie mamy zwyczaje czytelnicze, czytamy. co czytamy. Kiedy czytamy i jak czytamy. <laughs> Lubimy. A przy okazji y, wspominając naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, serdecznie dziękujemy za y, wszystkie miłe słowa, za y, komentarze, także za wiadomości w prywatne. Że jesteście z nami wciąż. I że jesteście z nami. Tak. Dziękujemy za subskrybowanie nas, za followowanie nas na Facebooku Radne o Poranku Podcast, a także no, ze statystyk wynika, że mamy coraz więcej subskrybentów i subskrybentek, z czego się bardzo cieszymy, bo to nam naprawdę dodaje motywuje nas, tak, motywuje, tak. dodaje nam energii, bo to nie jest tak łatwo. Czasami zorganizować się. Jest nas cztery, mamy każda tutaj swoje obowiązki, życie domowe, życie zawodowe, zawodowe a tak. postanowiłyśmy nie spotykać się zdalnie, tylko właśnie po to, żeby prawda, taka energia jakaś była. Energia,
1: po drugie, wszelkie uwagi, które do nas wpływają, pozytywne i takie inspirujące, no właśnie <śmiech> wykorzystujemy w różnych tematach, także <śmiech> no, cieszymy się, że właśnie żywo uczestniczycie w tych z nami takich dyskusjach i tworzeniu tej całej przestrzeni do dyskusji właśnie. <śmiech>
2: Właśnie. Część tematów jest właśnie wywołana
0: przez nasze o, słuchaczki słuchaczy. Tak, no zatrważające są, wydaje się, tak, a może, a może nie są zatrważające. Słuchajcie, dane dotyczące czytelnictwa w Polsce, że w jednej trzeciej domów, gospodarstw domowych w naszym kraju nie ma ani jednej książki, a nie tak dawno to było za ubiegły rok w kwietniu 2021 roku opublikowane były dane dotyczące właśnie czytelnictwa i okazało się, że na pytanie czy przeczytałeś, przeczytałaś jedną chociaż książkę albo fragment książki przez ostatnie 12 miesięcy, 58% respondentów i respondentek
2: odpowiedziało, że nie. I szczerze mówiąc, te dane bardzo mnie zaskoczyły. Odbywa się takie wyzwanie na Facebooku, w którym to zadanie było przeczytać siedem książek w ciągu roku. Mm -hmm. I wiecie co, jak ja zaczęłam to wyzwanie, to ono było właśnie dla mnie niesamowicie zaskakujące, bo ja się zastanawiałam, jak siedem książek? Tylko siedem książek? No właśnie,
1: do drugiej strony spojrzałaś, prawda? Tak,
2: tak. Boże, przecież ja czytam tych książek znacznie więcej. No jeszcze. to ile
0: czytasz? i wtedy
2: właśnie jak się to wyzwanie pojawiło, to ja zaczęłam
1: liczyć i stwierdziłam, że mm -hmm. jest mi się w ogóle trudno doliczyć. Mm -hmm. to tam A wiecie, było... że ja miałam w ogóle w arkuszu Excelu, robiłam sobie normalnie takie zapiski, co czytałam kiedy ile mi wychodzi właśnie tych książek. I A kiedy tak... to robiłaś teraz? Robisz? No teraz nie, trochę zarzuciłam to. Uh -huh. i powiedzmy jakieś trzy lata temu uh -huh. taki właśnie Excel powstał i sobie wpisywałam mi To mnie jeszcze bardziej tak motywowało do tego, że uh -huh. hej, no fajnie, taki, taki mój maraton to był. To tak jak do szkoły się chodziło, nie? I była ta karta <grym>
0: czytelnicza i kto miał <grym> tak. tak więcej wypełnione, to było super. No po jakiejś... Marta nie
1: wiem, czy tak właśnie nie poruszyłaś też ważnego tematu, bo słuchajcie, mówimy o tym, że gospodarstwa domowe nie do końca tutaj no, mają taką możliwość, no czy też chęci do tego, żeby no to czytelnictwo było takie bardziej powszechne. Ale czy nie myślicie że też, że to trochę wychodzi już od y, czasu szkoły? Czy tak właśnie myślicie, że ta lista lektur jest taka, która zachęca do czytania? Bo chyba trochę mam nadzieję, wrażenie w nadzieję. Ja wiecie, nadzieje. Co, nie. Się stawiam,
2: nie wiem, czy to wychodzi ze szkoły. Mi się wydaje, no właśnie. że to wychodzi z domu. Mhm. Bo jak byłam dzieckiem, to u mnie było naturalne, że czytam. O tak, u mnie też. Jak jeszcze nie umiałam czytać, to pamiętam, że czytała mi mama, czytała tak. mi babcia. Pamiętam mhm. książki, które mi czytały i analizując trochę te ten mój kanon lektor, który teraz przerabiam, stwierdzam, że on jednak ma pewien związek z tym, co wtedy mi czytano. No. Co mama? Tak, pamiętam, że babcia. na przykład książki, które czytałam tak. z babcią, no to dwie tutaj mogę przytoczyć. Aha. To była historia żółtej ciżemki, mm -hmm. która dotyczyła powstawania, oczywiście takiego w formie dla dzieci, była opisana, przygody Wawrzusia, który brał udział w rzeźbieniu ołtarza no który teraz możemy oglądać w Krakowie. Druga to była paziowie króla Zygmunta. O, mm ciekawe. -hmm. I właściwie zaczęłam się zastanawiać, bo ja do teraz lubię powieści historyczne. Mm -hmm. że być może właśnie to, że taki rodzaj książek lubię, teraz. jest związane to co, właśnie tak. z tym, że to takie były pierwsze tak. lektury, że ja jeszcze nie miałam czytać, tylko czekałam, aż będą obrazki. No ale byłam zasłuchana i później, wiecie, jak pojechałam już do Krakowa, to... Patrzyłam jako dziecko, że to jest ten ołtarz, o którym myśmy czytały. Mhm. Wiecie
0: co, ja z dzieciństwa to pamiętam, moje dzieciństwo przypadało pewnie na jakąś inną trochę dekadę niż wasze. Mhm. No I nie ja przesadzaj. Pamię... Ja pamiętam, była taka seria takich książeczek, Poczytaj mi Mamo. Z tyłu były tak. takie mhm. jak gdyby motylki. Nie wiem, co tam było już napisane, ale było to Aha. Poczytaj mi Mamo, nie? Nie było Poczytaj mi Tato, tylko Mamo, bo to Mama czyta. I i ym, książkę, którą najpierw mama mi czytała, a Aha. później ja sama czytałam, bo się nauczyłam, to pierwsza taka książeczka właśnie z tej serii, yy, to nosiła tytuł Czerwone kalosze o dziewczynce, My. bardzo chciała mieć czerwone kalosze, bo zobaczyła u innej dziewczynki i Aha. akurat padał deszcz. I ona tak mamę męczyła o te czerwone kalosze. Bo to było jej takie właśnie marzenie, pragnienie. No i mama jej kupiła te czerwone kalosze, ale czas złoty się skończył. No i była ładna pogoda, a ona chodziła w tych czerwonych kaloszach, prawda? Bo to były takie marzenia. mi jedną taką
1: <śmiech> rzecz, że za czasów komuny, co do dziś wspaniale wspominam, pierwsza moja gazeta, słuchajcie, to było Okienko. Nie wiem, czy któraś z Was pamięta. Mm. To było właśnie takie czasopismo dla. No, takie dla no, na młodzieży, nastolatków. Stałam do kiosku ruchu w, w kolejce e, i byłam przyszczęśliwa, jak to kolorowe okienko kupiłam jak się czułam taką prawdziwą czytelniczką. Słychać to było wspaniałe, mm. bo to był towar oczywiście deficytowy. I to tak spowodowało, że no do dzisiaj właśnie no, jestem cały czas tutaj, zaczytuję się w różnych gazetach, już nie powstając oczywiście o książkach, które na, na na bieżąco gdzieś tam czytam, choć to troszkę te ostatnie czasy spowodowały, że gdzieś tam. No nie do końca znalazł się czas. Wojna spowodowała trochę, że czym innym, na czym innym się skupiłam, ale właśnie tutaj jak najbardziej cały czas to we mnie jest i tutaj z tego jestem szczęśliwa. Ja z takich czasów dzieciństwa z to pamiętam
2: Nisia, mhm. który tak. był taki mały dzieci prawda. Ja z kolei pamiętam tą tak. dumę. Jak już, Bo ten miś był dla młodszych i tak, pamiętam, jak tak. zaczęłam kupować świerszczyk, to byłam taka dumna, że ja już jestem teraz tą Jej. starszą czytelniczką. No tak.
0: Za moich czasów można było prenumerować świerszczyk i ja prenumerowałam świerszczyk, więc y, byłam taką y, miś, y, dopiero wszedł nieco później. Aha. Y, jak ja byłam w tym wieku, kiedy można było tak, czytać tak. Misia, to Misia jeszcze nie było. Ja, moje, moje pierwsze takie czasopismo, to właśnie Świerszczyk i o dwóch samochodzikach, taki pędzi fiacik, szosą krętą, to był taki... <głos>
1: <głos> <głos> A propos starych czasów, pieszyk. Marta, pamiętasz kolejki do księgarni? Ja pamiętam, jak stałam właśnie do księgarni w Kolejce, jak to tam tamtych czasach bywało i pamiętam, byłam przeszczęśliwa, jak moja mama mi właśnie kupiła wtedy bajki Brzechwy, tu wina Lokomotywy, tego nie zapomnę e, i słuchajcie, Kajko i Kokosz. Mm -hmm. Uwielbiałam to mm -hmm. właśnie. I potem pamiętam, mm -hmm. brałam książki i spałam z książkami w łóżku. Mm -hmm. To było moje takie najwspanialsze nie mi się jakieś, tylko właśnie książki. I to było coś wspaniałego, czym się delektowałam i do dzisiaj to poczucie takiego właśnie delektowania się, słuchajcie, książką pozostało, tak? Także dla mnie książka jest trochę świętość i nie wyobrażam sobie, gdyby książka miała gdzieś, nie wiem, leżeć na podłodze czy, czy nie daj Boże, byłaby przeczytana, a ja nie wiem, wykorzystuję ją do jakichś, no nie wiem, jakich celów, tak? Ona zawsze tak. mam dużo Bale książek, półek i po prostu no otaczam je no, szacunkiem. Tak, tak coś w tak? tym
2: jest, ja pamiętam jeszcze pracując w innej filmie, jedna z moich koleżanek wzięła i popisała jakieś notatki, zrobiła mm -hmm. na farmakopaje europejskiej, takiej tak. naszej Biblii laboratoryjnej i ja pamiętam, jak ja nie mówiłam wręcz, ona popisała książkę, troszkę długopisem. Mm -hmm. I ja do niej mówię, ale jak ją popisałaś? No nie bardzo wiedziała, w czym jest problem. No właśnie, tak. tak, mm -hmm, tak Natomiast powiedzcie mi, bo ja do teraz pamiętam pierwszą książkę, którą przeczytałam samodzielnie. To był e, Pingwin Pikpok. No to było zaraz tam na, w tej klasie od 1 do 3, jak się nauczyłam mm -hmm. czytać. I właśnie byłam tak szczęśliwa, że pamiętam ten tytuł do dzisiaj. Pamiętacie swoje pierwsze książki? No, no. Moja pierwsza to Czerwone Kalosze.
0: No. Ja chyba... Już chodziłam, nie wiem, czy to była może pierwsza klasa, mm -hmm. bo ja też jak poszłam do zerówki, to ja już umiałam trochę czytać. Na gazecie się uczyłam, słuchajcie, Trybuna, trybuna Ludu. Taka była i był sztandar ludu. I ja na takich właśnie gazetach się uczyłam składać. Syzy, syzy. Tato, jak się syzy? to mówi szyb. No to ja sztandar, sztandar
1: Super, ludu. Super ja. Na tym się uczłam y, składać, nie? Słowa. A to moją pierwszą książką to był Kubuś Puchatek. I słuchajcie, no składnie wiecie, jaką jest książką Kubuś Puchatek. To książka no, filozoficzna, prawda, która dziś tam mówi o ludzkich emocjach. I była ona dla mnie trudna, słuchajcie. I pamiętam po latach, mm, po wielu, wielu latach, kiedy byłam na studiach. Wyobraźcie sobie, nam ponownie po Kubusia Puchatka. I zaczęłam odkrywać coś, co mam wrażenie, że dzisiaj nawet tutaj już dorosłej kobiecie Chyba jest potrzebne, bo nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale w tym Kubusiu Puchatku to te prawdziwe takie emocje, takie graniczące z taką pewną naiwnością, taką dobrą, pozytywną naiwnością bardzo, bardzo są potrzebne i mam wrażenie, że dzisiaj w tym takim świecie zagonionym, gdzie się sami gdzieś trochę gubimy wewnętrznie w tych naszych emocjach, takie prawdziwe emocje, które dodają pozytywnego spojrzenia na świat, chyba są bardzo potrzebne. I takie właśnie ta uniwersalność tej książki, do dziś pamiętam, kiedy właśnie, nie rozumiejąc ją, będąc małą dziewczynką, dziś jak najbardziej rozumiem ten przekaz, te proste rozmowy, że tak jak Kubuś mówił, wiesz, ludzie, którzy bardzo się lubią, to to jest właśnie miłość. Takie te niezdarne określenia miały wielką siłę. I czasem sobie myślę, że używamy takich czasem górnolotnych słów. A tak naprawdę wystarczy tak mało, żeby tak pięknie coś nazwać, coś, co jest takie chyba najważniejsze w nas, czego dzisiaj chyba też nie zawsze... Doświadczamy po no prostu. A macie takie książki, które
2: czytałyście na przykład kilka razy? Mhm. Zdecydowanie tak. Mhm. I to też właśnie na przykład jedną z książek, to też jest książka z czasów szkolnych. Aha. Dostałam chyba w szóstej czy w siódmej klasie nagrodę na zakończenie roku, książkę Karola Maja na Driodę La Plata. Mhm. I pamiętam jeszcze, że mama koleżankiem wzięła do ręki, i dziewczynka i taką książkę w Italii. A to była książka, którą z wiekami na twarzy przeczytałam jednym tchem. Mhm. Prawie Aha. mi się chciało płakać, jak się skończyła. I to była książka przez jeszcze przez kilka lat, do której wracałam, którą od czasu do czasu czytałam. Więc, tak, więc ona była dla mnie faktycznie ważna i ja ją to teraz pamiętam, szczerze mówiąc, całą treść.
1: Tak? Mhm. Mhm. Dominika, to po prostu jesteś nieekonomiczna. Dlaczego mhm. znaczy tak mówię? Już ci wyjaśniam. Dlatego, że moja ma bardzo często kupuje mi książki właśnie z jakiejś okazji, no to kupi mi książkę, która tam średnio ma 300-400 stron. Tak mniej więcej jakoś trafia. No ja, jeżeli jest książka interesująca, to tak jak ty mówisz, właśnie czasem potrafię w jedną noc może dwie przeczytać, bo faktycznie no, gdzieś tam na niej się skupiam. I moja mama mówi, wiesz co dziecko, ale tobie nie warto książek kupować, bo ty po prostu jesteś nieekonomiczna. Bierzesz, przeczytasz i po przyjemności. I zawsze ja się śmiejemy, że moja mama mówi, jesteś nieekonomiczna, bo zawsze gdzieś tam musiałabym tebie kupić więcej, żebyś ty mogła ze spokojem się dłużej tym delektować, tym czytaniem. Mhm. Także właśnie tak dlatego to ujmuję w ten sposób.
2: Dlatego ja zawsze bardzo lubię grube książki. Lubię to teraz, tak? bo tak? są ze mną dłużej. Lubię tak? Tak. na przykład wszelkie trylogie, czy książki, które w kilku tomach występują, bo zawsze jest mi na końcu przykro, że już się żegnam z tymi bohaterami, do których się przyzwyczaiłam i których polubiłam. Nie? Tak. Jak ja akurat y, przez 20 lat uczyłam literatury, więc ja jestem Aha. osobą, która
0: y, przynajmniej ten cały kanon... Y, albo taki rozszerzony kanon to czytała kilka razy a miałam takie książki które znałam już doskonale no bo jak już Aha. nie wiem 5 lat czy 6 no lat czy 10 lat uczysz y, y, oczywiście y, czytasz więcej interpretacji żeby ją y, od jakiegoś tam y, innego może y, z innej perspektywy może ją y, y, ruszyć że tak powiem na, na zajęciach to miałam takie książki, które za każdym razem, jak miałam przerabiać, tak to mówię, nie? Przerabiać lektury, to bardzo się cieszyłam, bo za każdym razem tę książkę czytałam i tak naprawdę najwięcej razy myślę, że przeczytałam Jądro ciemności Josepha Konrada. Mm -hmm. Jakby zawsze wiedziałam, że najlepszy czytelnik, tak? Zawsze nas uczyli. Aha. Najlepszy czytelnik to ten, który czyta co najmniej drugi raz, tak? Mm -hmm. Że pierwsze czytanie to jest takie totalnie niewinne, a dopiero jak już Bardziej troszeczkę się coś dowiesz, tak? tak I przeczytasz tak. raz, to dopiero później masz szansę tak naprawdę docenić tam te Poczuć wszystkie kwestie. Tak. Mm -hmm. Natomiast teraz oprócz tego Jądra Ciemności, co pamiętam, że bardzo właśnie bardzo lubiłam, to jeszcze wiele razy przeczytam zupełnie tak dla siebie, dla samej przyjemności czytania, bo i jedną i drugą książkę czytałam zawsze po angielsku. To był Mały Światek Davida Lodge'a i to jest taki, to jest taka powieść kampusowa, powieść akademicka, czyli profesorowie się spotykają, słuchajcie, na konferencjach, Aha. tam są takie bardzo dużo jest właśnie takich y, aluzji do różnych dzieł literackich i to bardzo, bardzo mi się właśnie podobało, bo to były dla mnie tak jak taka, y, taka szarada. Zgaduję teraz, a to skąd, a to mm -hmm. do czego jest y, aluzja. Więc y, takie książki. Y, teraz już raczej dwa razy nie czytam, y, bo nie mam nie takiej potrzeby. prawda? Też. Od 2016 Aha. roku jakby nie... Nie prowadzę zajęć. Natomiast wrócę do książki grubej, bo ja też lubię książki mm -hmm. takie. Bardziej ekonomiczne. Takie <laughs> jestem ogromnie ekonomiczną czytelniczką książki Rebeki Solnit ze Włóczęgi Opowieści Wędrowne. Aha. Książka ma ponad 400 stron. Aha. I ja tę książkę, ja naprawdę jestem dopiero na początku. Ja już w zasadzie wiem, co tam będzie. Mhm. Ale uwielbiam Rebekę Solnit. Jeżeli nie znacie tej, bo to też, to nie jest powieść, tak? To jest bardziej eseistka. A, okay. Eseistka filozofująca tutaj, mhm. Znana jest pewnie w Polsce najbardziej z takiej niedługiej, czy może no niezbyt grubej książki, która zrobiła niesamowitą karierę na świecie, ale również u nas i ta książka nosi tytuł Mężczyźni objaśniają mi świat, mm -hmm. czyli o czyli o mężczyznach, Aha. którzy tak. objaśniają nam świat, tak, słyszałam, tak, Tak, i to była książka, która wywołała wiele dyskusji. Mm -hmm. I y, y, myślę, że to jest taka też y, fajna książka na początek, jak ktoś chciałby, y, nie wiem, no, y, zaczynam lektury feministyczne i zastanawiam się, y, to y, właśnie Rebeka Solnit z tą książką byłaby taką dobrą pierwszą lekturą. Ja w zasadzie chyba mam, przeczytałam wszystkie jej książki i gromadzę jej książki po prostu po polsku. Nie? Że jak się, wszystkie, które się ukazują po polsku, to sobie zbiór kupuję. Tak, mam zbiór. Mm -hmm. I ze włóczęgi tutaj taki jest niesamowicie mi się podoba, bo ja, oczywiście tam będzie jakiś Baudelaire, pewien nie ruso, ale jak ona zaczyna, to ja, wiecie, ja też jestem jednak y, wyedukowana na takim kanonie literatury <głos> amerykańskiej, a ona jest a, y, amerykanką, prawda? Tak, tak. I jak sobie czytam, to wie, e, na pewno będzie Henry David. I od razu widzę, tak, że rzeczywiście zaczyna od niego. I to jest też takie, takie przyjemne, mhm. wiesz co, no to jest takie przyjemne, że czytasz coś y, i to to nagle się tym, rezonuje prawda? u ciebie, tak, prawda? Tak, Wy, tak, wyłapujesz tak. jakieś aluzje, wydaje Wydaje mi się, że to bardzo dużo mm -hmm. daje i Dlatego taką, tę książkę rzeczywiście czytam tylko fragmentami, ponieważ jest też taka gruba i ciężka. Mam ją w twardej mhm. okładce, dostałam ją od mojej siostrzenicy. Ale ja takie do, lubię właśnie. Do tak. właśnie na, na prezent pod choinkę. Aha. To je, ja, ja jej za bardzo nie mogę, wiecie, czytać na przykład w łóżku na tak, leżąco. Ja ją muszę trzymać mhm. odpowiednio, tak? Czyli m, i ma jeszcze mały druk, nie? O małym druku to pewnie jeszcze... Z, Ruszę tutaj temat, ale to jest właśnie taka książka. Cieszę się, że właśnie się w, w, tutaj wstrzeliłam w tę nieekonomiczną. Tak, nie, w to, w tę ekon jestem ekonomiczna, tak? tak jestem tak, ekonomiczną, ekonomiczna, tak. tak czytelniczką.
2: No, niektóre książki warto przeczytać, właśnie tak jak to Monika wspomniałaś, dwa razy w odstępie tak? czasu. Tak. Mhm. Ja miałam taką książkę, którą przeczytałam, tak mniej więcej zaraz jak się Aha. pokazała. Miasto Szczęśliwe czyli jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Napisał ją Charles Montgomery, kanadyjski pisarz, mhm. dziennikarz i aktywista, który zajmuje się właściwie całe życie badaniem wpływu na to, jak miasta, jak zagospodarowanie przestrzenne, rozwiązania transportowe wpływają na życie i zadowolenie mieszkańców z życia. Mhm. I przeczytałam ją początkowo, zaraz jak ona się ukazała, to chyba był 2015 i wtedy mi się jeszcze wydawało, że nasze miasto jeszcze trochę odstaje. Ono mm -hmm. pewnie dalej trochę odstaje, mm -hmm. ale przeczytałam ją jeszcze drugi raz, jakoś niedawno, jakiś rok temu. I słuchajcie, okazało się, że Poznań idzie w tym kierunku, mm -hmm. tak? że Aha, coraz lepiej mm -hmm. dostosowany. Bo co właśnie było wtedy, Wtedy pierwszy raz jak czytam, to w ogóle to była dla mnie książka Odkrycie, tak? Bo nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo rodzaj zabudowy, jak bardzo odległości, rozległość miasta Przestrzeń może, też tak, może wpływać właśnie na samopoczucie mieszkańców. Tak. Na no tak, mhm. tak, na przykład dowiedziałam się z tej książki wtedy, że te wszystkie przedmieścia, które powstawały, były takie bardzo modne i chętnie zamieszkiwane przez właśnie, zwłaszcza młode rodziny, że one wcale niekorzystnie, korzystnie nie wpływają na zadowolenie z życia. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że potem się okazuje, że ludzie mają strasznie daleko do pracy. Jak już do domu wrócisz, to Ujdzie nie bardzo to motywuje, prawda? Tak, do powrotu do ale miasta. to zaraz się przekłada na tak. w ogóle relacje w rodzinie, Rodzinie, tak. Dlatego, że na przykład dla dzieci masz dwie godziny dziennie czasu mniej. I wtedy te dzieci chodzą same i mają mniejsze więzi z rodzicami. Tak. Do tego są to, słuchajcie, rozbudowane takie rozłożyste miasta, są mniej ekologiczne i znacznie nie ekonomiczna, tak? Dlatego, że trzeba zaraz budować szerokie drogi, tak. trzeba wtedy Ciść bardziej, połączeń. tak? Trzeba bardziej tak. stawiać na transport samochodowy. Słuchajcie, chociażby to całe uzbrojenie, tak? Jak woda, kanalizacja, to wszystko wtedy znacznie wpływa właśnie na wzrost cen. I że najlepsze do życia są miasta bardzo zwarte, bardzo zwarte, ale które stawiają również na rozwiązania transportowe. I słuchajcie, nawet można powiedzieć, że to było zdumiewające nie na transport publiczny, tylko na rowery mm. i mm -hmm. na infrastrukturę rowerową, bo rowery są bardzo inkluzywne. Mm. Rowery włączają tak. dzieci... Które, no wiadomo, nie mogą się poruszać samochodami, więc właśnie dla dzieci lepsze życie w mieście. Ale co też jest takie zaskakujące wtedy dla mnie było, że seniorów. Mhm. Dlatego, że okazuje się, że wielu seniorów po 70 roku życia przestaje prowadzić samochód z różnych przyczyn zdrowotnych czy też czasem z obawy. Natomiast rowerami mogą jeździć bardzo długo. I w Holandii, która takie rozwiązania rowerowe już ma od dawna, ma, prawda? Tak, tak. seniorzy jeżdżą do 80 tak, roku życia, tak. a nawet dłużej. A jeszcze teraz, gdy właśnie weszły te rowery elektryczne, okazuje się, że przejeżdżają znacznie w większe odległości. Mają znajomych znacznie w dalszych odległościach od swojego domu. No i żyją jeszcze pełnią życia. Więc właśnie Książka tutaj promuje takie rozwiązanie i pokazuje nam, gdzie powinniśmy żyć, żeby być najszczęśliwszymi. Mm -hmm. I, I właśnie zwraca uwagę również na to, w ogóle jak y, sam wygląd ma znaczenie miasta, tak? Jakie powinny mieć kształty budowle, że ostre krawędzie ludzi zniechęcają mm -hmm. w ogóle do chodzenia tymi ulicami, gdzie są te ostre krawędzie, albo długie. No, Ale takie... to jest mm -hmm. Albo w zasadzie, długie monotonne fasady. Zniechęcają ludzi mm -hmm. do spacerów tamtędy. Mm -hmm. Także i właśnie pierwszy raz przeczytałam i no mówię, kurczę, jeszcze nam dużo brakuje, a teraz, a teraz czytając tak. ponownie stwierdziłam, że jest coraz lepiej, tak? że ta infrastruktura rowerowa się u nas rozrasta i że faktycznie coraz więcej widzimy mam z dziećmi. Na rowerach osób starszych. To prawda. I, A to teraz wiecie, ją czytałaś. Drugi teraz raz? Ja drugi raz czytałam. Bo niebawno. ja ją przeczytałam
0: wtedy jak był szał na tę książkę. Tak, Nie bo tak, y y Montgomery tak, był tak, nawet tak. tutaj brał udział w tak. takim forum mm -hmm. w Poznaniu, tak, prawda? Mówił tak, tak. O, o, o tym. Y więc może rzeczywiście warto Tward. zachęciłaś Nie może rzeczywiście Tward. sięgnę jeszcze raz. Co jest ciekawe,
2: bo gdzieś właśnie spotkałam komentarz że jest to Biblia dla urzędników i samorządowców. Tak, trochę tak, tak jest. Y i że Właśnie oni powinnią czytać, a mi się właśnie wydaje, że tak. powinnią przeczytać wszyscy, którzy szukają dla siebie miejsca do życia, mm. bo mogą się dużo dowiedzieć, i nie wpadną w jakieś pułapki. Mm -hmm. Tak, tak, ona inspiruje. No i właśnie. Jak te a książki. ty teraz
0: co, Monika, czytasz, czy ostatnio przeczytała? Słuchajcie, Może ja generalnie tak właśnie z jestem podzieliła. osobą, która
1: lubi literaturę faktu właśnie. Mm -hmm. Koło gdzieś tutaj, koło, koło tego aspektu wciąż chyba te moje książki się pojawiają. I ostatnio czytam właśnie książkę Anny Applebaum i Donalda Tuska Wybór. Mm -hmm. No ponieważ no, lubię tematykę polityczną, ale też takie trochę, trochę za kulisową, a właśnie tam jest mowa nie tylko o jakichś aspektach czy mechanizmach wielkiej polityki światowej, europejskiej, ale właśnie takie zakulisowe kwestie, anegdoty, z których jakiś obraz dotyczącego nas świata i osób, które, które nami rządzą, budują ten świat, się pojawia i to jest dla mnie takie właśnie taki też kluczowe w rozumieniu trochę tego świata, mm -hmm. który wokół, wokół mnie jest. I powiem wam, że chyba tak od dawna gdzieś tam w tym nurcie się obracam, ponieważ pamiętam, że... O, kilkanaście lat temu byłam taką wierną fanką Oriany Falaczy, mm -hmm. Słuchajcie, która była z jednej strony bardzo kontrowersyjna, z strony bardzo inteligentna kobieta, mm -hmm. odważna. Nie wiem, czy miałyście okazję tak. czytać jej wywiady, gdzie no, jej odwaga naprawdę była ogromna, gdzie potrafiła mu powiedzieć na przykład, że nie ma wolności, prawda, w jego państwie. Giniela dzidzie powiedziała, że ma nadzieję, że nie jest tak głupia, jak o niej mówią, więc... I no, była naprawdę kontrowersyjną osobą, ale była też mega profesjonalistką i coś, co mnie pociągało, miała pasję. I faktycznie ta pasja, yy, która niekoniecznie w teza, którą ona gdzieś tam deklarowała, chociażby właśnie w ramach chociażby yy, imigrantów, mnie yy, gdzieś tam pociągała, ale pokazywała, że yy, mimo tego, że się nie zgadzałam w nią w różnych aspektach, to jednak jej profesjonalizm yy, i to odkrywanie świata, zdeterminowanie yy, pokazywało... Yy, Ile można się dowiedzieć i czy faktycznie przez taką postawę ja mogę też w życiu coś zyskać czy stracić? Była dla mnie w pewnym, sen, w pewnym sensie inspiracją, bo nie tylko, że pokazywała mi świat polityki, prawda, ale właśnie pokazywała, jak można po prostu dążyć do tego, co się chce. Mhm. Ona była bardzo konsekwentna w tym, co robiła. Także tutaj, no, ta literatura faktu właśnie A bardzo... Mi, nie...
0: Bo zastanawiałam tak. się właśnie, czy nie sięgnąć po tę książkę mhm. Anne Applebaum i to, jaką ona ma formę. Co to jest wywiad?
1: To jest rozmowa? Tak, tak. To, to jest generalnie wywiad. To jest takie 12 takich błyskotliwych mm -hmm. jakby takich właśnie, na powiedzieć, wywiadów, gdzie wspólnie z Donaldem Tuskiem poruszają bardzo aktualne wydarzenia międzynarodowe. Mm -hmm. W pewnych momentach wręcz mnie bawiła, bo nie będę mówiła dokładnie tak żeby tutaj się no tak, zdradzić, no ale no na przykład opinia Donalda Tuska o panu Zełęskim. no mm -hmm. no właśnie, sama się przekona, że jest troszeczkę inna niż teraz, tak myślimy o, o panu prezydencie Zełęskim. I mogę ci polecić, ponieważ ta analiza, z jednej strony wydaje się, choć była to książka świeża, to mm -hmm. ta analiza się wydaje w wielu aspektach kompletnie nieaktualna. A w drugiej pokazuje, jak bardzo prorocze były słowa jakieś dwa lata temu, czata temu, które właśnie Donald Tusk wygłaszał i ferował, i jak bardzo jego obawy mm -hmm. dziś, się ziściły, mm -hmm, słuchajcie. To aż mm -hmm, po prostu przeraża mm -hmm, tak naprawdę, mm -hmm. że to, co on mówił jakieś nawet kilka miesięcy temu, dzisiaj stało się faktem. Mm -hmm. Bo on w tej książce nawet mówi, że o wojnie potencjalnej z Ukrainą. I za chwilę dziś to już to się wydarzyło tak mm -hmm. naprawdę. Więc jak najbardziej zachęcam, bo to, 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 to jest taki... Niby ogólny rys polityki, ale właśnie te, te, te wskazania czy, czy te anegdoty o tych, o tych, o tych naszych przywódcach m, pokazują, w jakim kierunku mentalność pewnych osób zmierza y, i do czego Europa zmierza, i mhm. przed czym być może powinniśmy się uchronić, i o czym być może powinniśmy mówić wprost i nie zatajać. Mhm. Mówi też na przykład o aspektach rewolucji obyczajowej, bo zmiany, które się w tej chwili pojawiają, y, wojny, pewne tendencje, populizm, który właśnie jest bardzo często też w książkach czy w publikacjach Anny Apleba, Apleba on podnoszony. No on się nie zrodził tak po prostu z niczego. Mm. tak On się zrodził właśnie jakby z, z tej rewolucji obyczajowej, za którą chyba my nie wszyscy potrafimy nadążyć. I ten rozdźwięk tak, w tej, tej naszej mentalności, brak przygotowania czy niewyjaśnienie pewnych, pewnych aspektów lub być może zbyt agresywne przechodzenie z, z jednego poziomu y, obyczaju, obyczajowości do drugiego, powoduje, że albo w nas rodzi się bunt, y, albo się chowamy sami w sobie. I, i, I to powoduje właśnie, że pojawiają się różne tendencje, które dzisiaj zminowały właśnie tak bardzo nasz obszar społeczny, obyczajowy i polityczny, że powstają te wszystkie właśnie kryzysy, o których mm -hmm. mówimy. I to jest bardzo widoczne w tym, co właśnie obydwoje autorów de facto tej książki przedstawiają. Także zachęcam jak najbardziej, żeby zobaczyć i zweryfikować. A ja też y,
0: może się podzielę tutaj literatura faktu, reportaż. Ja Aha. Y, szczerze powiem tak. Jak sobie tak założyliśmy, że pogadamy mm -hmm. jednak o książkach, to byłam skonsternowana, albo raczej taka przerażona, tak. mówię, mm -hmm. to jakie ja ostatnio książki, tak naprawdę ostatnio, mm -hmm. żebym wiedziała tak chronologicznie, rzeczywiście jak wybuchła pandemia, tak, tak, w 2020 roku, to ja nawet pamiętam, że mając trochę jednak tego czasu i próbując, tak. nie wiem, jakoś tak ogarniać i y, znajdować jakieś takie y, momenty, takie cezury trochę, tak, żebym wiedziała, ile czasu minęło, y, to podjęłam y, przynajmniej, no, na początku, tak, y, takie, takie było wyzwanie czytelnicze Aha. 2020, żeby dzielić się y, książkami, które się y, czyta i ja na, wtedy Chyba przez trzy miesiące. To ja y, pamiętam, że, prze, że czytałam średnio dwie do trzech książek y, miesięcznie, ale mm -hmm. to był czas y, taki trochę bardziej y, pandemiczny. Tak. Ja nawet nagrywałam. Takie, jak gdyby, nie wiem jak to nazwać takie filmowe, recenzje, czy dzieliłam się wrażeniami z tych książek, mm -hmm. co było bardzo fajne, bo wtedy sobie mogłam, oczywiście, tak jak ty miałaś tę listę tak. w Excelu, tak. Tak. tak ja miałam po prostu sprawozdanie i to, i to rzeczywiście było najbardziej takie um, systematyczne, tak. tak, albo systemowe dla mnie, tak? tak ja widziałam, tak. co przeczytałam i miałam, wręcz, segregowałam sobie, kubki, tak? Tutaj mhm. na tej kubce leżą. Te, co przeczytam, ty sobie przeczytam. Wtedy marzec, o, to będę czytała same takie postaram się feministyczne, Aha. więc sobie tak y, rozplanowywałam. Ale rzeczywiście wtedy tak się skupiałam też na y, y, bardziej takich nowościach wydawniczych. Nie śledzi, mhm. y, y, bo też śledzę, co, y, y, co wydają. Natomiast właśnie y, y, ostatnio y, tak w lutym skończyłam czytać y, książkę, która została, Aha. słuchajcie, w wydana w 2012 roku. I to jest reportaż Aha. Katarzyny Surmian Doma, Domańskiej. Być może znacie Katarzynę Surmiak Domańską. Tak. To, to jest, ona pisze reportaże, tak. ale jej reportaże to jest piękna literatura tak naprawdę. Mhm. Ja uwielbiam. I być może stała się znana dla nas tako w 2000, może 2013 roku, bo ona w Wtedy też um, pojechała do Stanów Zjednoczonych tak. i brała udział w zjeździe rycerzy y, Ku Klux Klanu i później napisała y, książkę właśnie, taki, taką, e, taki reportaż. Ku Klux Klan, tu mieszka miłość. I y, 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 y była nominowana, ta lektura była nominowana do Nike. Mhm. I tak samo książka, którą przeczytałam, to jest wcześniejsza książka z 2012. Mokradełko, słuchajcie. Mokradełko bardzo serdecznie wam polecam. Ona Aha. jest teraz też do dostania właśnie w e-booku, czyli na Kindle, a. dlatego jest taka tak, wygodna. Tak. Też miała, znalazła się w finale Nikę 2013 mhm. roku. I Mokradełko, to jest reportaż dotyczący, no znowu, publikacji pewnej książki. Była osoba. Kobieta, która przyjęła no, pseudonim, tak. nazywa, nazywała się Halszka Opfer. Opfer z niemieckiego to ofiara i napisała książkę pod tytułem Kato Tata napisała książkę o tym, jak była wykorzystywana seksualnie przez swojego uh -huh. ojca za jakby takim, taką wiedzą swojej mamy, jako dziecko. tak I to opisała to w książce. To mokradełko no, to jest oczywiście nazwa miejscowości fikcyjna. Natomiast kiedy ta książka się została wydana, to całe miasto pobiegło tak do księgarni Aha. i kupiło, bo wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. I bo, ta bohaterka, ta autorka spotkała się z takim bardzo zimnym przyjęciem. To znaczy, że takich rzeczy się nie opisuje. Ona porusza pewne tabu, tak? być może już teraz to nie jest tabu u nas, ale... Wtedy ona poruszyła tabu takiego właśnie kaziroctwa. Tak. i Katarzyna Surmiak-Domańska jedzie tam, spotyka się z nią i robi, przeprowadza rozmowy z, z jej mężem, z jej teściową, mm -hmm. tutaj z bratową, ale też z mamą. I tak naprawdę to jest relacja między matką a córką. Matką, która do samego końca y, nie przyznaje tak, otwarcie, mhm. ojciec już nie żyje tak. y, i ma córce y, jak gdyby... No, za złe chyba, to, to, to tak jest. Ma za złe, że tę książkę, po co ona w ogóle tę książkę tak. opublikowała? Do tego mhm. stopnia, że matka nawet w pewnym momencie pada takie zdanie, że o, być może ona go czarowała, bo to był taki wspaniały, tak, tak, tak. taki wspaniały człowiek. Wspaniały mężczyzna na zewnątrz, dusza towarzystwa. Natomiast w domu alkoholik, kat i Rozumiem. gwałciciel dziecka. Mhm. Tak? I największe problem wszyscy tak naprawdę mieli z tym, że Halszka nie wygląda na ofiarę i nie zachowuje się jak ofiara. Po co ona chodzi do tej telewizji? Po co ona o tym opowiada w różnych wywiadach? A czemu potem wyszła za mąż, miała kochanka, rozwiodła się? Tak nie wygląda tak, czyli ona jak gdyby nie przyjęła na siebie takiej, ta, czy czy nie żyła, tak jak taka ofiara skrzywdzona i w związku z tym, tak naprawdę. Nie znajdowała żadnego współczucia ani zrozumienia w tej społeczności. To jest w ogóle niesamowite, tak. bo Surmiak Domańska w ogóle tam bardzo tak naprawdę od siebie nie daje, tylko te rozmowy z osobami, które Halszkę znają i w jakiś sposób są z nią związane. Więc słuchajcie, to było bardzo dla mnie poruszające i ucieszyłam się, że znalazłam tę książkę wreszcie, bo w ogóle ta, książ tak. ta książka była, te, te reportaże były też przełożone na język teatru. I zresztą teatr o. nowy w 2015 roku to wystawia. Ja wtedy nie zdążyłam. I tak mm -hmm. ciągle nosiłam się z zamiarem właśnie, gdzie tu ja dorwę to okradełko I rzeczywiście je dorwałam i bardzo się cieszę. Jestem dumna, że no, wreszcie, wreszcie je przeczytałam. I naprawdę bardzo się cieszę. Jest to poruszająca, głęboka takie doświadczenie.
2: Mm -hmm. A powiedzcie, dziewczyny, też tak macie, mm -hmm. że często dobór lektur, zależy od waszego aktualnego nastroju, czy od tego, mm. czym się właśnie mm. zajmujecie? Albo mm -hmm. czy na przykład macie takie książki, że wiecie, że mam gorszy nastrój, to może przeczytam coś tego autora? Trochę Zdarza tak, wam się tak?
1: Chyba trochę tak jest, ponieważ w moim przypadku zawsze miałam jakąś taką, takie ciągotki do kwestionowanych, nie wiem czy powiedzieć, z kulturą arabską. I nie ukrywam, że też... Tego typu książki gdzieś tam się przewijały w, 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 że tak powiem, w ramach mojego czytelniczego życiorysu czy po prostu może takie bardziej orientalne napowiedzi, bo nie tylko arabskie, ale na przykład Orhan Pamuk chociażby, czy Shirin Ebadi, która mówiła o, o sytuacji nie tylko samego Iranu, ale również o, o prawach, prawach człowieka właśnie w Iranie. Także gdzieś tam ta tematyka we mnie tkwi, a to wynika z tego właśnie, że trochę tą kulturę gdzieś poznałam i, i w jakiś sposób samą kulturą się zafascynowałam. I taki ogląd, który właśnie budowałam przez te wszystkie książki, powodował, że bardziej świadomie potrafiłam powiedzieć... Co jest dobrego w tej kulturze, no bo jak w każdej kulturze, prawda, są rzeczy dobre, wspaniałe, które budują, no ale też to, co na przykład właśnie albo zagraża, albo niekoniecznie ja podzielam gdzieś tam fascynację pewnymi mm, aspektami. Yy, I faktycznie, yy, faktycznie yy, bardzo często, oprócz tych książek, właśnie politycznych, czy takiej właśnie literatury faktu, często gdzieś tam do tych, do tych książek, które są inne, właśnie jakby też w odbiorze, zupełnie inna jest jakby. Yy, Cała kwestia czasoprzestrzeni, prawda? Bo inaczej oni też trochę świat postrzegają przez tą swoją y, kulturę, no, powoduje, że. Zawsze gdzieś tam się czułam po tych książkach bardziej wzbogacona i bardziej świadoma w różnych dyskursach, prawda? Także, a też wam zdradzę, że nawet doktorat chciałam robić tutaj o takiej postaci między innymi jak Al-Ghazali, także może kiedyś to się uda. I pewnie gdybym tak sobie myślała, że gdybym nie była może z tą polityką tak mocno związana, to może nawet robiłabym studia w, w kierunku związanym gdzieś tam właśnie z, z arabistyką, bo gdzieś tam to mnie fascynuje tym bardziej, że też no, miałam okazję i mieszkać trochę i z Kurdami na przykład, mm -hmm. Także gdzieś tam te orientalne nuty gdzieś tam ciągle koło mnie powiewają e, i inspirują. Czasem nawet, bym wam szczerze, przerażają, ale przez to właśnie, że gdzieś tam to wszystko jestem w stanie wyczytać, zapoznać się y, przez tą właśnie kulturę czytelniczą, powoduje, że, że czuję się taka bardziej świadoma w, w, w tym całym dyskursie i, i kiedy nawet gdzieś tam jadę, prawda, jakieś tam dalekie rejony świata i poznaję, to i z szacunkiem pochodzę do tej kultury tak naprawdę, która ma niebagatelny wpływ. A z drugiej strony y, jestem dumna, że żyję w tym miejscu, w którym żyję i, i, i czuję, że moja kultura też potrafiła wiele dać. Także mam taki ogląd sytuacji całościowy i, i, i myślę, że takie właśnie porównanie nawet tych dwóch takich jakby światów się wydawało, prawda? Poprzez te książki. Między innymi właśnie chociażby o Jany Falaczyk, która właśnie pisała książki bardzo mocno związane z, z, z krytyką islamu. No, no, gdzieś tam potrafiłam w jakiś sposób też wyostrzyć tak powiem, taki swój światopogląd na, na tego typu kwestie. Także tak, nastrój ja. i to, co lubimy, jak najbardziej ja. przekłada się na zapatrywania czytelicze. Ja na przykład Czułam, że dobór
2: lektur zmienia się z etapami życia, mm -hmm. że to też właśnie patrząc tak. na mm -hmm. to wszystko, co się przeczytało, wyraźnie tak zaznacza te zmiany, które zachodzą również w życiu. Mm -hmm. Pamiętam, że tak w okresie jeszcze szkoły średniej i studiów byłam bardzo zafascynowana książkami o tematyce górskiej. Mm -hmm. Tu muszę powiedzieć, że pierwszą taką książkę mi podrzucił tata który mhm. zresztą zawsze góry bardzo lubił, jeszcze dużo I chodzi chciał, po górach. Teraz chodzi po górach, tak? I, I to była książka K2 Triumf i tragedia, która mhm. opisywała wydarzenia z 1986 roku, gdzie pod y, górą spotkało się aż 9 ekip z różnych wypraw. Y, wtedy bardzo dużo osób weszło i zdobyło ten szczyt, ale też niestety bardzo dużo zginęło, mhm. bo zginęło 13 osób. I później takie było dla mnie dosyć naturalne, że wybierałam kolejne książki tego typu. Byli to Alpiniści, Adama Bilczewskiego, bardzo fajne takie zbiór opowiadań. Później były rozmowy o Everestie, Leszka Aha. Cichego, Krzysztofa Wielickiego, którzy w 1980 roku jako pierwsi zdobyli Everest mhm. zimą i właściwie zapoczątkowali tą taką super epokę polskiego himalaizmu. No sporo było tych mm -hmm. książek. Oczywiście nie można zapomnieć o anatomii góry, czy każda jego Everest, Falko Sala i to był taki moment, gdzie ja bardzo dużo chodziłam po górach. I tak naprawdę, y, czytając te książki, jeszcze mhm. w liceum, tak. y, myślałam sobie, że też bym tak chciała. I wiecie, że ta, o, ta fascynacja czytelnicza zaowocowała tym, że ja na studiach zaczęłam bardzo dużo chodzić po górach i potem zaczęłam się nawet spinać. O. Y, tak, zrobiłam wtedy kurs Taternika, y, wspinałam się i w skałach, i, i w Tatrach. Y, I wtedy właśnie to była ta taka ważna dla mnie część czytelnictwa. Natomiast teraz też oczywiście lubię jeszcze czytać, uh -huh. ale właśnie uh -huh. y widzę, y że teraz jednak ten dobór książek jest inny i gdy zajmuję się miastem, y to właśnie wybieram takie książki, y które są teraz związane z tym okresem życia i z tym, co robię. Bo jak już właśnie tutaj y wspomniane przed chwilą y to miasto szczęśliwe, tak później z tego cyklu, bo to jest w ogóle uh -huh. cykl, taki, tak, całe tak. miasto szczęśliwe. Czytam następne książki, jak rowery mogą zmieniać świat, mogą uratować świat. Czy potem teraz najnowsze wydanie Miasto Życzliwe? I teraz właśnie idę bardziej w tą stronę taką. Oczywiście też tak. mam też książki na handrę, tak? <śmiech> Zawsze od takich czasów jeszcze właśnie też, jak byłam nastolatką to jak naprawdę miałam handrę, to czytałam Chmielewską. Mm. I to, słuchajcie, to nie musiałam nawet czytać tak, całej tak. książki. Brałam, otwierałam, tak? y, poczytałam godzinę. To jest, y, każdy, kto czytał, mm. wie, że są to książki bardzo zabawne, pośmiałam się. Swoista terapia. Y, tak, taka terapia. Śmiechem nastrój się zmieniał. Także... Mm. No, książki odgrywają niesamowitą rolę w naszym życiu. Tutaj chyba wszystkie się zgodzimy. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę życia bez tak. książek. No ja,
0: no ja to nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja nawet uczę literatury z zawodu, prawda? A, tak, oczywiście. a
1: powiedzcie, a na przykład zdarzyło się wam, że jak już książkę czytałyście i potem była ekranizacja, to chciałyście właśnie iść zobaczyć tą książkę. No wiadomo, zawsze ekranizacja jest inną, inną jakby innym wymiarem takiej książki. Mhm. Chciałyście iść zobaczyć właśnie, czy, czy mówicie nie, no bo zawsze wiadomo, że ekranizacja taka bardziej spłaszczona się wydaje niż to, co jest w książce. Jak to, jak to u was było? Znaczy, ja, mam problem, jest. ja mam problem,
2: jeżeli e, główni bohaterowie nie oddają mojego wyobrażenia czy opisu tak. o tych osobach w książce. Jak na przykład e, jak na przykład w Pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza. Tak? Nelly jest tak. opisana jako blondynka a w drugiej ekranizacji tej powieści nal była y, włosa i to budziło taki mój wtedy dyskomfort tak, jakiś, mm. tak? Więc mm -hmm. tutaj niestety czasem się może to rozminąć z naszymi wyobrażeniami tak. o tym, co się dzieje w książce o bohatera. Moje się, ja staram się zawsze
0: przeczytać książkę, jeżeli wiem, że pojawia się jakaś głośna ekranizacja. Natomiast na pewno w drugą stronę z, mm -hmm. y, z pamiętnikiem Bridget Jones. Ja tak? przeczytałam wow. pamiętnik Bridget Jones <laughs> ja też. i później zobaczyłam film i zakochałam się w tym filmie, natomiast tak. w książce wcale nie. I y, był o wiele lepiej y, tak zrobiony, mm -hmm. tak? było wiele bardziej dowcipnych, choć książka też była bardzo dowcipna, tak, tak. ale mm, je, również dobór aktorów, ponieważ ja sobie ich tak za bardzo nie wyobrażałam. Tutaj ta, mm, o, ty, o czym ty mówisz, Dominiko, to taka jest, tak, jest taka teoria odbioru dzieła literackiego Ingardena, że my mm -hmm. jak czytamy, to widzimy takie fragmenty. Reszta jest taka trochę mglista. Aha. I jak nam się to gdzieś w filmie skonkretyzuje, to zazwyczaj to powoduje nasz opór, bo My sobie coś innego wyobrażaliśmy. Może tak naprawdę nie do końca sobie wyobrażaliśmy, ale właśnie to nie do końca jest to fajne. To, y, taki potencjał ma w sobie. Tak. Nie? Dlatego każda ekranizacja jest też zubożeniem. Nie? No Natomiast właśnie. tutaj Bridget Jones y, u mnie po prostu mistrzostwo świata uważam. I teraz mhm. przy okazji y, powiem, bo właśnie y, na Apple TV będzie serial wchodzi pod tytułem Wąż z Essex mhm. i Wąż z Essex jest oparty na powieści na powieści o tym samym tytule tak. napisanej przez Sarę Grace Perry, którą miałam szczęście, tak. słuchajcie, tak. poznać na literackim o. Sopocie. Super. I to jest niesamowita. Poza tak. tym, że pisarka jest wspaniała, jest wspaniałą osobą. Książka jest świetna. I teraz Claire Danes, hello, moja ulubiona aktorka, więc bardzo się cieszę, że, że no, przeczytałam tę książkę tak? i będę sobie mogła tutaj porównać albo mieć ten efekt. No nie, chociaż ja oczywiście Claire Danes bardzo się cieszę, że ona została obsadzona w głównej roli. No i słuchajcie, to tak się zastanawiam jeszcze, a co byście um, jedną książkę którą byśmy poleciły tutaj sobie nawzajem, ale też słuchaczom, słuchaczkom, jeżeli y, znajdą trochę czasu. Oj, to ja
1: miałabym problem, bo jest tak dużo fantastycznych książek, które czytałam i które jeszcze przede mną, że chyba nie zdecydujesz na, na to, żeby polecić. Musisz wybrać ale jedną, na pewno powiem, Ale na pewno powiem, że y, bardzo ciekawe <śmiech> dla mnie było doświadczenie, które koleżanka mi poleciła tak naprawdę, mm -hmm. moja lektorka z języka niemieckiego, i mówiła kiedyś kilka lat temu, a wiesz Monika, poczytaj sobie pachnidło. Nie wiem, czy miałeście okazję. Ja, I słuchajcie, no wiadomo, wiem jak wygląda proces czytania, tak? Ale mm. m, pachnidło przynajmniej u mnie spowodowało, że ja faktycznie, słuchajcie, czułam jakieś perfumy. nic tak zmysły działały, ale ja próbowałam sobie chyba je podświadomie wyobrażać. I kiedy później poszłam, no właśnie, tą ekranizację, słuchajcie... Yy, byłam rozczarowana tą ekranizacją, bo właśnie ona była zupełnie inna i chyba tak jak ja właśnie czułam całą sobą, to mi to chyba był pierwszy raz, kiedy ja całą sobą czułam y, y, tą książkę, począwszy od takiego niesmaku, poprzez takie niedosyt, no bardzo różne miałam emocje związane z tą książką, tak właśnie czułam się rozczarowana. Także jeśli mogę polecić taką, taką właśnie, taką chęć sprawdzenia siebie, swoich emocji, to chyba właśnie tego, tego podetnika Suskind'a bym poleciła, jak najbardziej. Z kolei na przykład też bardzo fajnie y, czytało mi się tak na luzie Medicusa, Gordona. I później właśnie też byłam na ekranizacji, y, która bardzo sprzęgła się, czuła synergia między tym, co czytałam, a tym, co widziałam. Także też tutaj mogłabym polecić. Natomiast myślę, że pachnie absolutnie nam mnie takie wrażenie, jeżeli chodzi o takie sensoryczne wrażenia. Mm -hmm.
2: tak. Super. Dominiko, ty? No to jest faktycznie, tak Monika powiedziałaś, jest bardzo trudne wybrać, co polecić, tak. bo tych książek przeczytałyśmy, takich, tak. byśmy się chciały powiedzieć bardzo dużo. Bardzo, tak. Ale ja jednak bym wróciła do tego, co już y, mówiłam jest to szczęśliwe. Mhm. Dlatego, mhm. że uważam, że wtedy mhm. wszystkim nam żyłoby się lepiej, jakby każdy je przeczytał. O, tak. Mhm. Tak. To jest,
0: gdyby burmistrzowie rządzili światem, nie? To jest coś takiego. Tam jest taki jakby postulat, że to tak. burmistrzowie, w sensie prezydenci, u nas to są prezydenci, Dużych miast, tak? A burmistrzowie mniejszych, gdy rządzi światem. Ale nie?
2: też, żeby każdy mieszkaniec mhm. miał świadomość, on też może ten otaczający go zmieniać. No Dokładnie. Super,
0: no dobra. A ja y, też polecę książkę, którą y, aktualnie czytam. Y, zachęcona y, rozmową z autorką na, y, na stronie Instagramowej y, znanej nam skąd inąd, Agnieszki Jankowiak-Majk, czyli Babki Odchisty. Ona no tak. robi właśnie takie live'y i ja sobie obejrzałam, zaintrygowała mnie właśnie książka pod tytułem Akuszerki Sabiny Jakubowskiej. To jest książka wydana w ubiegłym roku. Jest książką monumentalną, ma 700 <grym> stron, słuchajcie. Wow, super. Mam ją oczywiście na Kindlu. Mhm bo to jest taka, to nie jest esej do tak. takiego, wiecie, smakowania, tylko to jest powieść, jest niesamowicie napisana. Słuchajcie, z dziewiętnastek, na przełomie XIX i XX wieku o właśnie akuszerkach. One pełniły bardzo ważną rolę społeczną. Słuchajcie, w ogóle niesamowita jest geneza tej mhm. książki. Otóż autorka, jak sama przyznała, przez 18 lat pisała, słuchajcie, doktorat. Jest antropolożką i mhm. y, y, pisała o y, wsi w, Małopol w Małopolsce, y, z której pochodzi, tak? Y, pisała o imionach tak naprawdę. Jakie tam Aha. imiona nadawali? No i y, y, studiowała te materiały, słuchajcie, te księgi wszystkie, te dokumenty. I w ogóle zobaczyła, że w niektórych dokumentach, tam przy chrztach, przy części pojawia się nazwisko y, jej babki, Anny Czerneckiej. a jej, bab jej prababki. jej prababka była akuszerką, słuchajcie. Mhm. I to jest niesamowite. Bo ta, tak, bo to jest, to jest opowieść właśnie um, um, pewnie tak wiemy, nie? że jak już medycyna y, została nauką, no to y, wiadomo, że kobiety zostały wyrugowane na rzecz oczywiście lekarzy, prawda? Tak, A oczywiście. tutaj to jest taki świetny zapis właśnie y, 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 takiej historii, ale opowiedziany wartko, bo bohaterką jest Franciszka. Franciszka rodzi dziecko, dziecko mhm. umiera, prawda? Przychodzi jej, y, odbiera tak, y, y, ten poród, przychodzi jej przybrana matka, która jest akuszerką, i przekazuje jej y, ten taki, tę umiejętność, mm -hmm. tak? I, I te role. No i ona się, y, y, jestem jak ona już teraz będzie wyjeżdżać do szkoły akuszerek. Oh. Ale to jest niesamowite, bo wiecie, tak? y, y, sposób mm -hmm. w jaki to jest opisane, to jest bardzo dużo takiej, takiej cielesności, aspekt takiej biologii, mm -hmm. takiego wiecie, y, bardzo dużo mm -hmm. takiego y, przeżywania, o. wyobrażonego oczywiście, ale tak. y, pamiętajmy, że to jest osoba, która wie co pisze, bo ona po Oczywiście. prostu y, wszystko to przestudiowała i takiego, y, z takiej sfery właśnie takiego kobiecego doświadczenia. Bardzo ciekawe. W ogóle autorka jest dulą to mhm. też jest y, niesamowite, bo ona sama y, jest osobą towarzyszącą przy porodach i to po prostu z jaką, y, jak ona to opisuje, tam pewne takie zmiany, tak, że tak. tu czy lepiej jest leżeć, czy lepiej może jest pochodzić, a może lepiej jest kucnąć, czy uklęknąć, prawda? W mhm. ogóle bardzo, bardzo takie y, dla mnie nie tylko wartka i no, pełna różnych takich wydarzeń, bo to przecież tam bieda jest na tej wsi i tak dalej, tak. Ta? ale i <głos> okrucieństwo też tak, również. Tak, tak. Więc taka nie tylko świetnie napisana, mhm. ale też tak, taka dająca nam pogląd jaką rolę pełniły akuszerki. Właśnie. Więc ja tę książkę wam polecam, bo ja jestem... Ja po prostu no, nie mogę się o się tak, tak, oderwać.
2: Tak. Tutaj ci... słuchajcie, widzę, że musimy tak. zmierzać do końca. Ja powiem, że ja czuję straszny niedosyt, bo jeszcze jest no, tyle książek, super. które są warte omówienia. A słuchajcie... I w ciągu tej naszej rozmowy nie zdążyłam no, powiedzieć właśnie. ani o Rutherford. o który... Edwardzy który pisał e, epickie powieści historyczne. A. Nie poruszyłam Herezińskiej, którą strasznie lubię. No. Znaczy nie będziemy musiały nagrać jeszcze no, jednego. O tak, oj, tak, oj, tak a Może tak.
0: słuchajcie, a może że warto by było, żebyśmy do tego odcinka może zrobiły jakąś listę. Każda z nas dziesięciu książek, które zrobiły dla mhm. nas wrażenie, czy tam pięciu, no bo tak dziesięć to może za długie nawet, ale takich wybierzmy sobie pięć książek, które polecamy i dołączymy do opisu pod podcastem. I I będzie To świetny pomysł. I będzie to od nas dla nas, i dla naszych słuchaczek i słuchaczy. No pewnie. A
1: słuchajcie, tak na koniec zapytam wam się dziewczyny bo tak mam ja poczucie, że jestem trochę staroświecka, ale to staroświeckość bardzo mi się podoba, nie ukrywam. No, jak lubicie czytać książki? <śmiech> jest tak właśnie taką taką książkę, którą czujecie w dłoni, z tą okładką, tą czasem ciężką, tą właśnie ekonomiczną, bądź nie? Czy właśnie tak jak na przykład moja córka właśnie e-book Kindle, tak jak tu wspominasz właśnie Marta, no bo to wiadomo jest takie łatwe, jak się na wakacje, prawda, schowasz, schowasz e-booka, ale ja tak strasznie lubię celebrować. I jak to jest po waszej stronie właśnie? Jak wy w ogóle ten proces tego czytania y, robicie? No ja mam... Y Taki,
0: tak, oczywiście, że Kindle, ja już mam mhm. bardzo długo Kindle, mhm. a ostatnio zaczęłam Kindle używać o wiele częściej, mhm. dlatego że ja po prostu mogę sobie zwiększyć ten druk. tak, tak. I to jest ta kwestia, że Kindle okazuje się być Taki bardziej dostępny, Super. natomiast książki są często wydawane tak bardzo, Braba. bardzo małym drukiem. I ja na przykład czytam sobie Rebekę Solnit, posługując mhm. się taką, taką właśnie lupą, no którą sobie, no bo to jest naprawdę słuchajcie, czasami jeszcze tak. to jest ósemka ten, mhm. ten druk, tak? to to jest naprawdę bardzo małe. Tak. I jest mi łatwiej czytać Kindle a. poza tym zdarza mi się, jeżeli chcę czytać w łóżku na przykład, no właśnie, to wolę tak nie zapalać wygodniej. światła i na mhm. przykład jak zasnę Mm -hmm. Bo wiecie, ja już, to już kiedyś się ludzie zasypiali przed telewizorem, nie? Ja zasypiam na przykład nad książką się i to jest zażylę, tak? świetne. I tak, żeby jak już zasnę, tak? To żeby tam y, za dużo strat w, e, energii nie było, prawda?
2: No, y, ja lubię Kindle z dwóch powodów. Mm -hmm. Zawsze go mogę mieć przy sobie, bo jest lekki. To prawda. W grubej książki nie zapakuję do torebki, bo już jest to nosić. A druga sprawa jest taka, że często on tak, że mm -hmm. nagle stwierdzam, że bardzo chcę coś teraz przeczytać od razu. Rozumiem. I wtedy mogę to kupić Noc, to w ciągu prawda. pięciu minut. To I prawda. mogę zacząć Ta. czytać. I to mm -hmm. są to jego naprawdę
1: duże zalety. Ale oczywiście książki papierowe, jak mm -hmm. kupię, to on też lubię. Ja sobie zawsze świeczuszkę zapalę, dobrą herbatkę zrobię i to faktycznie dla mnie moment takiego relaksu. Także, no, właśnie też doceniam właśnie tak jakby opowiadać o tym Kindle, bo moja córka właśnie tak namiętnie czyta w tej formule. Ja też próbowałam ale chyba jestem właśnie taką zwolenniczką póki mogę tej właśnie wersji mm -hmm. papierowej. Mm -hmm.
0: No super, no to też Kindle są też, e-booki są tańsze, nie? To tak, tutaj naturalnie. jest jeszcze kolejny aspekt, pewien taki aspekt ekonomiczny. Ja y, może y, powiem tak, zawsze w, starałam się w Międzynarodowy y, Dzień Książki y, udostępnić na przykład zdjęcie, jakiejś tam kupki książek, które miałam, mm -hmm. tak? Albo, że kupiłam sobie tam tyle i tyle. Albo pokazać na przykład y, swoje bibliotekę, czy jej fragment. Natomiast rzeczywiście posiadanie książek wiąże się też z pewnym takim, albo wynika też z pewnego przywileju, bo książki wcale nie są tanie. Dokładnie. I posiadanie książek na własność, a nie korzystanie z, na przykład z biblioteki, czy z wypożyczalni, no to też jest pewien przywilej. Nie? I to oczywiście. jesteśmy pod tym względem, oczywiście tutaj spotkałyśmy się jako osoby uprzywilejowane. Ale książki też y, można przecież wypożyczać,
1: prawda? Dlaczego zachęcamy to, w ramach
2: naszej
0: biblioteki
1: raczyńskich przecież. No
2: to no, chyba to tyle. Tak jeszcze może na koniec tylko opowiem historię mojej babci. No mm? pewnie. Która właśnie zawsze dla babci książki zawsze były bardzo ważne. Mm -hmm. I właśnie opowiedziałam jej bardzo taką e, budującą opowieść, że jak zmarł dziadek, tak. e, to jej koleżanki z pracy przyszły na stypę i każda przyniosła jej książkę i powiedziały jej Goście wyjdą, a książka zostanie. I babcia mówi, że wtedy te książki, które Wspaniałe one przyniosły, mhm. bardzo jej pomogły. Bo ona mi, faktycznie tak. je czytała, i oderwała się mhm. trochę, zapomniała, a przede wszystkim też to przesłanie, które te koleżanki, tak, tak. że jesteśmy z tobą, tak, chcemy ci pomóc, to właśnie wyraziły za pomocą tego prezentu tych książek. Książka jako terapia, nie? Książka tak, jako tak. terapia, słuchajcie, no yy, zresztą to, nie wiem, u mnie
0: tak było, wzmożone jakby takie czytelnictwo, znaczy jak już, zmieni, jak już odeszłam od tej swojej wykonywania pracy takiej, że uczę literatury, to rzeczywiście w czasie pandemii książka była tak, takim właśnie oderwaniem się. Teraz jak wybuchła wojna, to też zauważyłam, że takie dłuższe formy sprawiają, że się na tym skupiam. Staram się, żeby to właśnie były takie powieści, które mnie wciągną, bo to rzeczywiście jest terapeutyczne. Tak, tak. I życzymy wszystkim, żeby czytali i czytały, i żeby napotykali takie książki, które, od których nie mogą się oderwać. No I niekoniecznie tylko terapeutycznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Marta Mazurek. Dominika Król. Monika Dnelska. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zachęcamy do subskrybowania, na nas na wszystkich możliwych kanałach dystrybucji. Za przygotowanie, nagranie oraz opracowanie, zmiksowanie tego odcinka, jak zwykle, odpowiada Jacek Kordus, któremu
2: dziękujemy. Który nie pytany,
0: ale się wypowie. Ja polecę buntowniczki, czyli historię Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley autorstwa Charlotte Gordon. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. A jeszcze nic o kryminałach nie zdążyłam powiedzieć. Radne o poranku.